1: Dzisiaj ze mną jest Konrad Zatorski, kolarz. Były torowiec i były szosowiec, yy, który pochodzi z łodzi, tam się, tam się rozwijał właśnie, zaczynając na torze. Później ścigał się w chrobrym głogów i jako orlik. I zaprosiłem Konrada, dlatego że yy, szukam. Szukam wiedzy o kolarstwie torowym, tak mówiąc wprost, a zwłaszcza doświadczenia Konrada takie łączone i z toru i z szosy wydają mi się szczególnie cenne, bo chciałbym ten odcinek podcastu skierować do do osób, które znają już dobrze szosę, bo to jednak taka dosyć naturalna dla nas wszystkich dyscyplina, powszechnie dostępna, znają szosę, fascynują się nią, chcą się w niej rozwijać. A wydaje mi się, że ta sfera związana z kolarstwem torowym jest gdzieś tam na marginesie zupełnie postawiona. A jednocześnie coś się dzieje z tym torem. Chyba wraca w wydaniu amatorskim, bo ciągle słyszymy o kolejnych takich inicjatywach. Ludzie się spotykają, jeżdżą na torze zupełnie zupełnie amatorsko. Jednocześnie mamy wysyp fantastycznych wyników naszych torowców na, na, na arenie międzynarodowej. Więc... Dzisiejszy, dzisiejszy cel tej rozmowy to jest to jest opowiedzieć sobie tak dużo jak się da o, o Torze, o jego, o jego pięknie, o jego zaletach, o jego wadach też być może. Konrad, czy ja cię dobrze przedstawiłem, czy, czy dobrze powiedziałem o, o, w skrócie o, twoich, o twoim podłożu kolarskim?
0: Tak, myślę że, myślę, że dobrze. Rzeczywiście jestem z Łodzi, witam w ogóle bardzo serdecznie, Konrad Zatorski. Rzeczywiście jestem z Łodzi, wywodzę się z klubu kolarskiego torowego jednak, to z Połem Łódź mocno i prężnie działało na torze, historię też ma mocno związaną z torem, e, więc rzeczywiście ten tor początkowo był e, i tam zaczynaliśmy, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, najpierw może trochę ze względu bezpieczeństwa, bo na tym torze rzeczywiście tam nie występuje ruch uliczny, Możemy bawić się jako dzieci, po prostu jeździć na tych rowerach, które są jednak trochę inne. Wyglądają na pierwszy rzut oka podobnie do rowerów szosowych, tylko że bez przerzutek. Ale nie mamy też hamulcy, nie mamy no, tych wspomnianych już przerzutek. Pedały kręcą się cały czas do, na, na okrągło, mhm. więc nie można się zatrzymać. To Na początku brzmi dość zabawnie, ale... Jest duże połączenie jednak yy, szosu z tora, szosy z torem i można naprawdę, jeżeli chodzi o zawodników kolarzy szosowych, to jak najbardziej może być to trening uzupełniający. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tor kryty na hali, możemy trenować zimą i uzupełniać te swoje treningi. Niekoniecznie wyjeżdżając tylko gdzieś za granicę w ciepłe mhm. miejsca, gdzie, gdzie jak wiadomo te zgrupowania są droższe, a nie każdy klub sportowy jest na to przygotowany
1: jeździłeś na torze w kategoriach młodzieżowych, tak?
0: No do juniora czynnie na torze później raz wystartowałem bardziej dla fanu już w młodzieżowcach w U23.
1: I wtedy się przeniosłeś już na ściganie na szosie? Tak,
0: całkowicie. No też tak naprawdę chciałem i dlatego poszedłem do klubu, który specjalizował się tylko w szosie, a Dzięki temu, że mogłem, miałem jakieś tam doświadczenie z, z torem już z kategorii młodszych, poprosiłem trenera, aby tak po prostu wystartować sobie jednorazowo. Chłopaki wtedy pojechali na kryterium, ja pojechałem na wyścig punktowy i na czwórkę na dochodzenie. więc.
1: No właśnie, więc i, i, ścigałeś się w, jak rozumiem w tych dyscyplinach, w tych konkurencjach. Mm powiedzmy w cudzysłowie wytrzymałościowych, tak? znaczy w tych dłuższych dystansach.
0: Średni dystans, średni. tak to się nazywa na torze, bo nie jest to długi dystans, tak jak powiedzmy na szosie, gdzie mamy te wyścigi pod 200 km, a tutaj średni dystans, czyli 4 km na dochodzenie indywidualnie i w drużynie i wyścigi punktowe i Sun.
1: To tak brzmi średni dystans, jakby to miało jakieś elementy wytrzymałości czy głównie elementy wytrzymałości, ale tak naprawdę to są wciąż bardzo krótkie wyścigi, prawda?
0: Są, są. No chyba, że wyścig punktowy to można przyrównać mm-hmm. do kryterium ulicznego, bo rzeczywiście tam się <coughs> finiszuje co 5, co 10 rund, zdobywa punkty 5, 3, 2, 1 tak samo jak na szosie. No ale wszystkie inne, na przykład jazda indywidualna na 4 km, no to to jest dużo, dużo, dużo krócej niż na szosie, ale Jednak jest to wytrzymałość, no bo to trwa powyżej czterech minut, a z fizjologicznego punktu widzenia, no to gdzieś tam wytrzymałość tlenowa zaczyna się po dwóch minutach. No
1: No tak, no nijak się to nie ma oczywiście do do wyścigu szosowego, który jest liczony w godzinach. No właśnie, o tych różnicach pewnie będziemy dużo mówić. Co jest w torze takiego, czego nigdy człowiek jeżdżący na szosie nie, nie, nie doświadczy? I może właśnie z tego powodu mógłby spróbować kiedyś sobie toru, bo, bo właśnie tam to coś może znaleźć
0: Wspomniana wcześniej prędkość na pewno 60 km na godzinę na szosie a 60 km na godzinę na torze to jest zupełnie inny zupełnie inna prędkość inaczej się ją odczuwa zwłaszcza na takim torze jak Poruszków, gdzie mamy idealnie płaską nawierzchnię tego toru gdzie odczuwamy mocno te przeciążenia w wejściach wiraż, to na pewno. Szosowiec może bardzo mocno poprawić swoją technikę jazdy na, 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 na rowerze, bo jednak pozycja jest prawie identyczna lub mocno zbliżona. Oczywiście możemy na przykład też technikę poprawiać nie wiem jazdą w górach na MTB, ale to jest zupełnie inny rower, inaczej pracują nam mięśnie, trochę inne mięśnie nam pracują, a tutaj jednak rower jest praktycznie taki sam pod względem pozycji zawodnika na rowerze, ale Technika jest bardzo ważna na torze, dlatego też to powinno być jakimś elementem uzupełniającym. Na pewno nie zaszkodzi nikomu, kto się ściga na to, że gdzieś tam w okresie zimowym trochę pobawić się jazdy.
1: Kto się ściga na szosie, tak? Tak, na szosie, sorry. Nie zaszkodzi mu odwiedzić toru. No właśnie, technika, bo to się często pojawia, że tor świetnie szkoli technikę. I co do tego na pewno to nie ma, nie ma wątpliwości. Ale co to w zasadzie znaczy ta technika? Mówimy o technice pedałowania, czy o technice, nie wiem, skręcania. To cały czas trzymasz prosto tą kierownicę. nie? Tu się w zasadzie nie skręca to. W, w
0: zasadzie można by ją po prostu puścić i, <śmiech> i kręcić tylko nogami. No, tak to niestety nie wygląda, bo e, czy niestety, stety, no, jest po prostu inaczej, dlatego że na torze już o wspomnianych konkurencjach, które są krótkie, liczy się tam po prostu każdy nawet nie sekunda, czasami ułamki sekund mhm. się liczą, dlatego każdy niepotrzebny ruch, zawahanie do boku, rozluźnienie obręczy barkowej i skręt w prawo, w lewo przynosi rzeczywiście nam niepotrzebnie te dodatkowe sekundy, ten dodatkowy dystans, jeżeli mamy do przejechania 4 km, to Jedźmy 4, a nie na przykład gdzieś tam wyżej przy czerwonej linii, gdzie to nam wychodzi 400 na przykład po którejś tam rundzie. Więc to chyba jest technika. Jak najbardziej zbliżyć się do jazdy po prostej linii, i no po właśnie. prostu trzymania.
1: Czy technika jazdy na torze to jest po prostu umiejętność jazdy prosto?
0: No, tak? Trochę tak. Dlatego ja. są te wiraże, które są tak pochylone, żeby nie zwalniać przed nimi, tylko jeszcze z wirażem może czasami wyjść z większą prędkością. Jeżeli mamy tą technikę, to nie ma z tym żadnego kłopotu. Jeżeli jednak mamy kiepską technikę, wpadamy w wiraż, zaczyna się jakaś jazda slalomem, no to momentalnie tracimy dalej. A nie, nie możemy sobie zrzucić na przykład z czternastki na 15 i rozpędzić od nowa, tylko jednak cały czas mamy ten sam Obrót pod nogami. To też a czy to jest, jest tru- ciekawe. Czy,
1: mm, a czy to jest trudne? Yy, powiedzmy, że pierwszy raz, będąc już doświadczonym amatorem, jeżdżącym na szosówce, wchodzę na tor, to czy yy, należy się spodziewać, że problemem będzie wszystko, nawet yy, właśnie jechanie po tej prostej linii, yy, bo na przykład geometria roweru szos- yy, torowego jest tak agresywna, że, że tam nie wiem, każdy oddech powoduje, że, że rowerem rzuca na boki, czy to nie jest aż tak wyśrubowany temat i po prostu po prostu się jedzie a to o czym mówiłeś to dotyczy osiągania coraz lepszych wyników mm-hmm. yy, m-
0: tak wypośrodkowałbym to nie jest to sprzęt kosmiczny w który wsiadamy ubierając skafander i poruszamy się tam w ogóle w nieswoim środowisku no nie, jednak jesteśmy na ziemi, jesteśmy na betonie takim samym jakim jest asfalt czasami, więc ta nawierzchnia jest bardzo podobna, rowery tak jak już mówiliśmy też, jest, też są podobne ale, no ale jednak yy, jest trochę inne środowisko. Kiedy jedziemy wolno, powoli, po, po prostej po prostym odcinku, to jest w porządku, ale kiedy zaczynamy już trochę przyspieszać, gdzieś tam powyżej 30-35 na godzinę i musimy wejść w ten wiraż, na razie mówimy tylko o jeździe na dole, bo jeżeli nikt, nigdy nie był, no to raczej uh-huh. na, na ścianę nie wiedzie, ale to rzeczywiście nie jest do końca takie, takie proste. Ale jak ktoś ma dobrą technikę na szosie, to na to, że też szybko to przełoży na coraz lepszą jazdę. Ale często to bywa rzeczywiście problemem. Jeżeli ktoś wcześniej nie jeździł w ogóle nigdy na ostrym kole, czyli na tym rowerze torowym, dość specyficznym i niespotykanym, w warunkach ścigania się na szosie, no to to też jest kłopot. Zapominanie, czasami niepotrzebne rozluźnienie mięśni, gdzieś tam wybijanie z rytmu. A...
1: No te łuki, te łuki to chyba jest naj, naj, najciekawszy temat, no bo rozumiem, że jazda na wprost, no to generalnie raczej, raczej jakoś tam idzie. Czy to jest taka rzecz, że kiedy po raz pierwszy wjeżdżam w taki wiraż, powiedzmy, że już mam te 30 na godzinę, czy to jest tak, że lepiej się naprawdę skoncentrować, bo... Bo każdy głupi błąd może, mnie, może spowodować, że ja się zsunę z tej, z tej ściany, no powiedzmy z tej pochyłości, czy, czy to jednak idzie samo po prostu i się tak bardzo nie, wystarczy się rozluźnić i, i, i przejechać.
0: Jest to też dość ciężkie pytanie dla mnie. Bo jak mówię ja, gdzieś tam od zawsze ten tor miałem. Mogę się tylko domyślać jak czuję się zawodnik, który nigdy na torze nie był i który zawsze kręcił tymi nogami. Mm na rowerach szosowych czy tam MTB czy przełajowym ale wiem, że raczej zawsze to skupienie na tym torze musi być większe najczęściej upadki na torze były spowodowane zbyt małą prędkością kiedy wjeżdżaliśmy na, 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 na ścianę toru w wiraż, bo po prostu zahaczaliśmy na przykład korbą o, o, o ścianę i momentalnie traciliśmy przyczepność opon z nawierzchnią. Więc a, bo rower, też z, o to chodzi. rower tak. się zbyt
1: mało pochyla. Tak, im, tak,
0: im większa tak. prędkość, tym jakby ta siła odśrodkowa mocniej nas mhm. utrzymuje na tym torze, a jeżeli mamy ten wolny najazd, no to... masz jakiś kąt pomiędzy tak, tak, podłożem, tak, tak. a rowerem mhm. i się ześlizgujesz. Mhm. Mhm. Tor jest też o tyle fajny, że możemy z niego bardzo dużo wykorzystać i też może nam bardzo mocno przeszkodzić. To
1: w stosunku w do tak? W nie, 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 nie. Mówię na razie tor, tylko o to, że Tak,
0: że e, tor jest tak wyprofilowany, że tam widzi się teoretycznie tylko te wiraże, te tak zwane łuki. E, I tylko, że one też mają, są różnie pochylone, kiedy wjeżdżamy, kiedy zjeżdżamy z niego i w środku, w środku wiraża. Mhm. Więc warto, to, wracając do tej techniki ta technika to też trochę znajomość toru każdy tor jest inny, inaczej wyprofilowany i każdy metr toru jest do wykorzystania, kiedy czasami, to na przykład w wyścigu punktowym, czy tam w skręcu, czy w australijskim i w innych tych, tych konkurencjach, gdzie mamy do czynienia z wieloma zawodnikami, żeby chwilę odpocząć, nabrać siły, też możemy ten tor wykorzystać, a czasami może on nam przeszkodzić, mhm. więc jeżeli Zamiast podjeżdżać gdzieś pod ten wiraż wykorzystajmy po prostu spadki, które które na nim są i każdy metr tego toru może działać na naszą korzyść i odwrotnie. To trochę tak jak spływanie, środowisko w którym się znajdujemy, które jest zupełnie inne, w którym jest woda może nam ułatwiać w przesuwaniu się, bo w życiu codziennym nie nie wykorzystujemy tego, że nie odpychamy się od powietrza, tylko raczej działamy stopami na, na podłoże. Ale z w w drugiej, w drugiej strony, kiedy mamy złą technikę też, możemy sobie mocno szkodzić z hmm. tym pływaniem. Więc trochę bym to porównał.
1: Która konkurencja z tych, w których Ty się ścigałeś na to, torze była Twoją ulubioną?
0: Hmm, chyba Madison. Chociaż jechałem go trzy razy. Tak, trzy razy ścigałem się w, w Madisonie, czyli w wyścigu amerykańskim. To jest wyścig parami. Tak super ciekawy, widowiskowy i no ciężki i też ważne jest tutaj bardzo, żeby tą technikę rzeczywiście mieć dobrą, to po pierwsze po drugie znajomość toru jest super istotna no i znajomość partnera, z którym się ścigamy z którym współpracujemy nie się ściga, ścigamy uh-huh. się z innymi jakby drużynami no to mi się wydaje naj, 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 najciekawsze, bo dlaczego? E, no bo nigdzie indziej, nie, zwłaszcza w kolarstwie, nie znajdziemy czegoś takiego, gdzie po prostu możemy chwilę sobie odpocząć, nasz partner zasuwa, tam, ściga się z innymi i następnie daje nam zmianę w taki sposób, czyli zmiana musi zawsze e, występować przez dotknięcie. I teraz oczywiście możemy tylko kogoś klepnąć, ale to jest bez sensu, bo po prostu rozpędzamy się swoją siłą a wykorzystujmy to, że nasz kolega z naszej drużyny jedzie 50 na godzinę, my jedziemy 10 i raptem chwyta nas za rękę i przekazuje nam tą swoją prędkość to jest najciekawsza, ale też najniebezpieczniejsza ale to, że najniebezpieczniejsza to też najbardziej widowiskowa może jest dużo upadków w tej konkurencji, co nie jest super przyjemne sam też się o tym przekonałem, miałem przez to pauzę, bo złamałem nogę jakby w tej konkurencji, ale udało mi się pomimo tego ukończyć ten wyścig, bo to nie było jakieś bardzo skomplikowane złamanie, ale było super ciekawie, na pewno. Ale właśnie, jeżeli widz, który to ogląda na początku rzeczywiście zobaczy, że to jest nowość, jest coś innego, wow, ekstra, nie widziałem czegoś takiego, ale po pewnym momencie może w ogóle nie wiedzieć o co chodzi i i nie patrzy dalej, bo jest bardzo duża ruszada zawodników. Jedni jadą 5 na godzinę gdzieś tam na, na górze odpoczywając, inni zasuwają, później gdzieś tam łapią się za te ręce. Jest na przykład do zrobienia nie wiem, 100 rund, a finisz jest co dziesiątą, no bo to taki wyścig punktowy tylko parami. No jest, To mhm. dla mnie jest najciekawsze.
1: Czyli co, na torze, bo ten Madison to już jest chyba taki skrajny przykład, że na to, że trzeba nie tylko szybko pedałować, mhm ale trzeba też bardzo szybko myśleć.
0: Jak najbardziej. No i właśnie tutaj taktyka też, co no na szosie często spotykamy się z taktyką, chociaż dla ludzi, którzy się nie znają za bardzo na kolarstwie, no jadą. Mm-hmm. Tour de France, jadą, 6 godzin i fajnie, i na koniec się ścigają. Jasne, że jest taktyka. Jedni mają do przywiezienia bidony, inni muszą gdzieś tam pracować mocno pod górę, ochraniać swoich liderów. Tu taktyka wygląda trochę inaczej. Właśnie znając ten tor, patrzymy, zastanawiamy się, w którym miejscu najbezpieczniej i najefektywniej dać zmianę naszemu partnerowi, czyli nie gdzieś na przykład na początku wiraża, tylko raczej w tej drugiej połowie, gdzie już wykorzystujemy ten spadek, nie używamy sił do tego, żeby się rozpędzać, tylko po prostu grawitacja nam dodaje prędkości i jeszcze dodatkowo wtedy nasz kumpel z drużyny pomaga nam, ale też tutaj jest to najcięższe technicznie do zrobienia, no bo jednak ten Nasz, nasz, nasz partner jedzie gdzieś tam nad nami jest, zaczynamy trzymać kierownicę jedną ręką Aha. jest dość ciężko to Aha. wykonać czasami tam jest najwięcej upadków i jeszcze jeżeli w pewnym w jednym miejscu trzy drużyny zdecydują się na, na oddanie zmiany to dochodzi do jakichś tam większych kraks no ale to sami sobie musimy ustalić kiedy zmiany co ile rund, czy co jedną, czy co trzy, czy co pięć Czasami też ktoś jest po konkurencji wcześniej, którą jechał. Miałem taki przypadek no to w juniorach młodszych, ale rzeczywiście kumpel jechał najpierw wyścig punktowy później mieliśmy dosłownie godzinę i zaczynaliśmy medicona. No i wiadomo, że był bardziej zmęczony mhm. ode mnie i ja gdzieś tam musiałem więcej pracować nad czymś, ale...
1: A co sprawia, że ktoś jest dobrym torowcem, a ktoś inny jednak nie? Czyli no... Właśnie. Co, jakie cechy predystynują człowieka do, do dobrej jazdy na torze?
0: Hmm, do Dobrej jazdy na torze na pewno potrzebujemy... No jednak odwagi, to na pewno. E, zwłaszcza w tych takich konkurencjach e, typu Scratch, australijski, Madison w ogóle. E, tam, gdzie jest dużo ludzi. Tam, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest tłok na tym welodromie, bo po prostu nie mamy możliwości zatrzymania się, a na tak krótkim dystansie, jakim jest runda od 200 do 500 metrów maksimum, chociaż już raczej się ścigamy na torach zamkniętych 250 metrów, no to każda strata jest po prostu niedopuszczalna, więc cały czas trzeba tam jechać w tak zwanym ścisku i no i dochodzi do tego większego zagrożenia ale to jakby odwaga to jest jedno bo moglibyśmy wziąć po prostu człowieka, który nie wiem wspina się po skałach i powiedzieć, że będzie ekstra torowcem, a to też nie o to chodzi no wytrzymałość taka na krótkim czasie czyli powiedzmy do tych no wyścigach punktowych do 45 minut, do godziny nawet no ale to i tak jest mniej niż niż na szosie no to wysoka tolerancja na zakwaszenie organizmu, ale to wszystko jest do wypracowania oczywiście treningiem tylko tylko. ale myślę, że dobry szosowiec może być dobrym torowcem i odwrotnie jeżeli mówimy o średnim dystansie, czyli tak zwanych średniakach no więc chyba te cechy podobne jednak te, które są potrzebne do sportów wytrzymałościowych
1: no faktycznie jest wiele, wiele przykładów, że Sportowcy Cavendish łączą to, to
0: kawendisz chociażby przecież. Ta.
1: On jeździł średnie dystanse na torze, nie wiem.
0: Tak, głównie wyścig punktowy. W nie był sprinterem tylko. Nie, Kirienka. No, wiesz, sprinter raczej na torze, który będzie jeździł typowo sprinterskie konkurencje, maksymalnie do jednego kilometra. Chociaż to też już nie do końca jest sprinterska konkurencja. Rekord świata jest 58 sekund chyba, więc to, no to, to jest niecała minuta, więc żeby przesiąść się z tego dystansu gdzieś na szosę, no to... Taki... 30 kg trzeba zrzucić. <laughs> o, to jest raz, a dwa Cavendish finiszuje po 5 godzinach, więc te 5 godzin nie jedzie samochodem i go nie wysadzają, tylko jednak musi przejechać te 5 godzin, żeby jeszcze to finiszować. więc sprinter na szosie jest mega mocny i wytrzymały, mm-hmm. więc jazda torowa jak najbardziej, Ten cały czas i w jednym jakimś tam rytmie, te nogi nasze pracują, więc bardziej sprinter będzie miał łatwiej niż na przykład zawodnik, który się ścigał w górach, góral typowy.
1: Mm-hmm. A sam trening, mówiłeś, że to samo w sobie jest ciekawe w torze, że że trening jest urozmaicony, można wykonywać wiele ćwiczeń. Tak? Czyli rozumiem, że te ćwiczenia to są zadane przez trenera jakieś pomysły, nie wiem, interwały, jakieś e, symulacje, finiszów i pewnie wiele innych rzeczy. A właśnie taki trening to mnie zawsze zastanawiało, kiedy, zwłaszcza kiedy oglądam wyścigi typu 4 km drużynowo na dochodzenie, gdzie w, no niemalże jak, jak zaprogramowane maszyny, kolarze dają sobie zmiany, robią to na wielkiej prędkości. Jednocześnie bardzo precyzyjnie, bardzo bliziutko, to wydaje się być bardzo niebezpieczne i na pewno takie jest. Zastanawiam się, jak. M- Zastanawiam się, jak takie y- umiejętności są, są ćwiczone na torze? Jak to zrobić, nie? żeby coraz bliżej, coraz bliżej siebie jeździć.
0: No to właśnie znowu wracamy do techniki jazdy. To trochę przychodzi samo z siebie. E- Oczywiście, jeżeli mamy zgraną drużynę tych czterech zawodników, to też jest super. Inaczej, jeżeli ten na przykład trzyma się trzon dwóch zawodników, a dwójka raz jest taka, raz mhm. jakiś innych, nie do końca znanych dla nas pod względem ich techniki i ich stylu jazdy. To jest istotne też, żeby znać się w tej drużynie. Pamiętamy, że kiedy my trenowaliśmy do jazdy na, na dochodzenie na 4 km, to trenowaliśmy już Cały sezon zawsze w tej samej konfiguracji, żeby rzeczywiście być zgraną tą drużyną, żeby te zmiany wychodziły jak najpłynniej, jak najszybciej. Miejsce oddawania zmiany też jest istotne, to znowu to o czym mówiłem, czyli wykorzystanie toru, żeby zjechać w odpowiednim momencie i jak najdłużej odpoczywać na tym kole z tyłu u u, u kolegi a nie dawać zmiany gdzieś tam na, na proste, gdzie później będzie nam ciężko zejść na to koło, tylko jednak wykorzystywać ten każdy metr tego toru na, na swoją korzyść. Mhm. Jak się to ćwiczy? No to ćwiczę się po prostu długą jazdą, no. jakąś tam.
1: No tak, rozumiem. No tak, tak. Myś, liczyłem na jakiś magiczny trik, ale tego się po prostu inaczej nie da zrobić. Trzeba po prostu jeździć, tak? Może nie znam nie, nie, nie. Pewnie. Chodzi mi o to, że tak sobie myślę, że ruszamy we czterech na tor i, i zaczynamy sobie ćwiczyć tą, tą równą jazdę i w, w zasadzie w każdym momencie tego treningu może się zdarzyć, że wszyscy będziemy leżeć. Nie? To jest obciążone dosyć, dosyć sporym ryzykiem i, i tu też jest pewnie troska nie tylko o siebie, ale też o, o kolegów, a, w zasadzie, a celem jest, żeby jednak robić to jak najbliżej, jak, jak na jak największym ryzyku I, i tak się zawsze zastanawiam, jak, jak to się osiąga, no ale no ale mnie wiem, no rozumiem tutaj też jest
0: właśnie, znowu możemy wrócić do taktyki, czyli bo startuje nas czterech a dojechać musi trzech, mhm. więc ten który odpada powiedzmy z tej drużyny, nie zawsze tak jest, nie musi odpaść oczywiście, ale często tak bywa to też nie dlatego, że on jest najsłabszy, on ma po prostu rolę do siebie, dla siebie do, do, do odegrania, czyli na przykład musi rozprowadzić, pojechać kilka tych rund mocno wbić tą drużynę na, na odpowiednie tempo dać kilka zmian i wtedy wykonując swoją pracę, no może już zakończyć, ale w dalszym ciągu, jeżeli przejechał kilometr dwa czy trzy, to wcale nie znaczy, że nie przyczynił się do sukcesu tej drużyny, jeżeli ta rzeczywiście odniosła ten sukces, tylko to tak jak na szosie, po prostu każdy ma swoje jakieś tam zadanie i to też jest fajne.
1: A gdybyś teraz miał taki wybór, że możesz wrócić do kolarstwa torowego albo wrócić do kolarstwa szosowego? No w zasadzie można powiedzieć, że masz taki wybór, bo każdy może w jakiś sposób sobie jeździć na szosie albo na torze gdzieś w jakimś klubie. Ale gdybyś miał teraz podjąć decyzję, to lub to, to co, co jednak jest dla ciebie bardziej pociągające?
0: Hmm. Zależy, gdzie dostałbym sprzęt do treningu. Nie no, żartuję oczywiście. Ciężkie pytanie, nie byłem na nie przygotowany i tak naprawdę chyba chciałbym to trochę już połączyć jednak. Szosa jest piękna i w ogóle naprawdę dzieje się tam strasznie dużo i i można bardzo wiele ciekawych rzeczy spotkać, zrobić na tej szosie, a na tym torze, jeżeli miałbym trenować tak cały czas tylko pod tor, to chyba, chyba, chyba nie. Jednak bym starał się to trochę połączyć, ale to właśnie tak tylko na to, że trenują zawsze sprinterzy. Znaczy szosę oczywiście też czasem uruchamiają jako jakiś tam trening wytrzymałościowy. Sprinterzy no bo... torowi. Tak, tak, mówię mhm. o sprinterach torowych. No bo jednak jechać wytrzymałość iluś tam 50 km, 60 cały czas w kółko na torze, no to też średnio lepiej pojechać gdzieś przed siebie szosą ze zmieniającymi się widokami. Ale to jest jakby tylko taki dla nich dodatek. A i... Kolarz torowy, ten tak zwany średniak, czyli ten zawodnik od szydnego dystansu, yy, nigdy nie było przeszkód, żeby się ścigał też wyścigi szosowe, więc y, to nawet było konieczne. Więc jak najbardziej mhm. wróciłbym do tego, co było na przykład w juniorach.
1: Zawsze mnie ciekawi, chociaż to na pewno jest różne w zależności od konkurencji torowej, ale. Co zawodnicy mają w głowie? Co się dzieje u
0: zawodników? Zawodnicy, kolarze w ogóle mają dziwne rzeczy w głowie.
1: Wyobrażam sobie ten stan już brania udziału w wyścigu na to, że jako stan jakiejś absolutnej koncentracji. Takiego, takiego trochę zamienienia się w jakąś maszynę, no bo to są to, takie wyizolowane warunki. Kręcisz tymi nogami cały czas, masz ze dwa parametry do ciągłej kontroli. Tak? Czyli tor swojej jazdy i powiedzmy tor innych zawodników, jeśli ścigasz się w bliskim sąsiedztwie z nimi. Możesz to jakoś opisać? takie takie
0: To teraz trzeba to po prostu te, tą dyscyplinę, jaką jest kolarstwo torowe, podzielić jeszcze na dwie, dwa podpunkty, powiedzmy. Czyli czy Mamy do przejechania dystans 4 km indywidualnie, czy nawet drużynowo, gdzie po prostu jesteśmy. Nawet czy drużyna składa się z dwóch, trzech czy czterech zawodników, to jest jednak jedna całość i nikt nam nie przeszkadza. Jedziemy swoim torem, czy jesteśmy w wyścigu typu wyścig australijski, scratch, wyścig punktowy, tak zwany dystans. I dlaczego to dzielimy? Dlatego, że kiedy mamy do zrobienia, do spełnienia swoją rolę w wyścigu indywidualnym lub tym takim drużynowym, gdzie w dalszym ciągu jesteśmy całością. Jedyne, co nas interesuje, to tylko walka z czasem. Widzimy po prostu na końcu tą kreskę przysłowiową, do której musimy dojechać jak najszybciej. Oczywiście przy jakiejś tam ustalonej wcześniej taktyce, ale to trochę wychodzi automatycznie. No więc, odpowiadając na Twoje pytanie, wizualizujesz po prostu tą końcową kreskę, jeżeli masz w głowie, że przejadę ten dystans 4,20 przykładowo no to widzisz tylko to a jeżeli masz masz przed sobą wyścig punktowy na przykład no to jest bardzo dużo zmiennych To, to już tak jak na szosie, nie możesz powiedzieć o czym myślisz po prostu zastanawiasz się tylko co zrobią inni zawodnicy? Kiedy ktoś będzie atakował, czy ktoś będzie jechał na tak zwanego dubla, żeby zdobyć więcej punktów, czy po prostu będzie, czy wszyscy będą jechać cały czas z tą grupą i finiszować? Nie da się tego przewidzieć. No więc to jest zbliżone do tej Aha. jazdy na, 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 na szosie.
1: A czy jest jakiś zestaw savoir vivre torowego? Takich rzeczy, które, o których wiadomo, że pewnych rzeczy się nie robi, nie? tak jak w szosie i w każdej innej dyscyplinie? Domyślam się, że nagłe zahamowanie tak. No Zrobię kontry. Nie no nie to, to, to... Aha, no, no to, to wiadomo,
0: tych tak zwanych ryb nie można strzelać, mm-hmm. czyli jakieś tam e, specjalne zajeżdżania drogi. No i to nawet nie, nie tyle co z grzeczności, tylko po prostu przepisy na to nie pozwalają. W ostatnich e, kilkuset metrach nie można, kiedy już wjedzie się w ten tak zwany kanał sprinterski, czyli pomiędzy linią czarną a czerwoną, jeżeli już w niego wjedziemy na finisz nie możemy po prostu z niego wyjechać to chodzi też o to, że kiedy zawodnik nas mija górą no bo dołem nie może, to kiedy nas mija górą to nie możemy po prostu z tego kanału wyjechać też ze względów bezpieczeństwa po pierwsze, a po drugie dlatego, że no nie możemy go wywozić w górę do bandy, żeby nie robił dodatkowego dystansu tylko jednak zasady fair play ob- oczywiście obowiązują chociaż zdarza się to, że wyjedzie się nad tą czerwoną Czasami celowo, czasami nie, bo przy dużej prędkości, kiedy już jesteśmy zmęczeni, zaczynamy trochę tak zwa- tak trzepać tym rowerem, rzucać nim na boki, i czasami rzeczywiście się zdarzy wyjechać. I często było tak, że sędziowie uznali to jako zabieg celowy i była jakaś dyskwalifikacja mhm. lub kara. To tak, jak najbardziej. Też takie rzeczy są. No chyba, jak że. przesądy?
1: Nie wiem. Wiadomo, że się. Kurczę, nie wiem. Na, na, na żaglówkach się nie gwiżdże, no.
0: Tak. E... Przesądy. Czy pewne nie takie wiem.
1: dogmaty, które są oczywiste dla torowców, dotyczące, nie wiem, no, sprzętu, że... Jeśli do niczego nie dojdziemy, to mhm. pominiemy to pytanie. To już tak poza, poza tym nagraniem.
0: Nie wiem, może... Chociaż nigdy nie, niczego tego nie słyszałem, ale może nie się jeździć w drugą stronę toru.
1: No tak, tak. No to, to, no
0: to, no może tak, dlatego, tak. ale to też trochę tak nas uczył trener w kategoriach m- m- młodzik, kiedy pchaliśmy nasz rower do tyłu to zawsze mówił, żeby tego nie robić, bo rower jedzie tylko do przodu, więc mhm. to działa trochę też spechowo. Albo zostawianie, i to mam do dzisiaj, czy to jest rower mój miejski, po którym, w którym jeżdżę po bułki do sklepu, czy to rower, na którym gdzieś tam trenuję. Nie zostawiam korb w tak zwanym martwym punkcie, czyli tym, takim ułożeniu 6-12 mhm. pionowo. No To jest na to, że ten tak zwany martwy punkt, że to bardziej sprinterzy to wykorzystują w tych takich w sprintach, kiedy czarują się na tym że mhm. podjeżdżając z górę, dół, kilka pierwszych rund bardzo powolnych i warto to wtedy obserwować jak dochodzi do stójki, na przykład sprinter ma korbę w martwym punkcie a my mhm. mamy to ułożenie korzystne dla nas, czyli na przykład z prawą nogą z przodu, wtedy możemy mhm. mocniej go zaatakować więc on za nim, mając ostre koło, nie jest w stanie tych ja, tak pedałów sobie dobrze. przekręcić zanim to ruszy, to my już dyskujemy kilka metrów, ale no, to takie przesądy chyba nieznane ogólnie z kolarstwa, tylko gdzieś tam zostały po naszym trenerze, który nam to...
1: A jechałeś kiedyś, cho- chociażby dla zabawy, czy w ramach treningu, pojechałeś kiedyś sprint na torze?
0: <grym> e, nigdy nie miałem okazji, chociaż bardzo chciałem. W, w kategorii młodzik, tak, na, 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 na zawodach żeby dostać się do sprintu trzeba było najpierw jechać 200 metrów ze startu lotnego i uzyskać no i te odpowiednie najlepsze czasy wchodziły później do, do, do sprintów niestety jadąc moje 200 metrów byłem zbyt wolny i nie udało mi się uzyskać tego czasu ale, a później już nawet nie próbowałem więc nie byłem typowym sprinterem nigdy
1: Okej, okay, chyba moja wyobraźnia już mi nie pozwala na zadanie większej ilości pytań, bo to już by trzeba było samemu pojeździć, może one się wtedy pojawiają. Na pewno jest coś takiego, czego ty możesz też może nawet nie znać, bo zawsze byłeś na torze, a z z punktu widzenia kibica jednak pojawienie się na torze i popatrzenie, jak zawodnicy przejeżdżają, posłuchanie tego dźwięku, zwłaszcza na drewnianym torze, to jest coś, co też myślę może sprawić, że że można się w tej dyscyplinie zakochać, bo oglądanie tego w telewizji jest jednak pozbawione. Tak jak ze wszystkim na
0: żywo, wszystko jest o wiele ciekawsze. Większość rzeczy może. No ale na pewno warto, warto przyjść na takie zawody, zobaczyć jak to działa, jak to funkcjonuje, jak wyglądają te rowery i tak jak mówisz, jaki jest dźwięk tych rowerów na, na, na to, że często jeździ się zwłaszcza na drewnie, gdzieś tam na przykład na dwóch dyskach, czyli na dwóch pełnych kołach z przodu i z tyłu, to też super brzmi, to też super wygląda, na tym też się zupełnie inaczej jeździ, gdzieś tam tylne koło, kiedy jest pełne, to nie ma problemu, ale kiedy dochodzi do tego to, to przednie, to czasami jest naprawdę ciekawie. Mm. No, to jak najbardziej.
1: Dobra. Myślę, że chcąc chociaż trochę wprowadzić słuchaczy w ten ten klimat toru, to już już chyba sobie powiedzieliśmy te najważniejsze rzeczy. Wszystkich zapraszam na... Jeśli tylko mają okazję, żeby sobie po prostu odwiedzili tor kolarski na żywo i i zobaczyli jak to, jak to wygląda kiedy ścigają się inni ale też właśnie zachęcam do, do poszukania gdzieś w swojej okolicy ludzi, którzy organizują takie jazdy zawody, a przede wszystkim jakieś wspólne treningi na, na torach, niekoniecznie, na, niekoniecznie w Pruszkowie, na, na Krytym Torze ale też na tych torach otwartych, które, odkrytych które jednak w kilku miastach w Polsce można, można spotkać dzięki Konrad za podzielenie się swoimi, swoimi doświadczeniami może będziemy mieli okazję kiedyś razem się przejechać na torze. Bardzo bym chciał.
0: Dzięki wielkie. E, no. Właśnie wracając tylko jeszcze pokrótce do torów. To Wrocławski Tor z tych otwartych jest moim ulubionym. Jest super, fajny. Ma tylko 200 metrów, jest bardzo szybki i taki ciekawy. Ma... Bardzo stromy z tego, bardzo. co mhm. wszyscy o nim mówią. Tak, no więc właśnie, jeżeli ktoś tam jeszcze na nim nigdy, w ogóle nigdy na torze nie jeździł, to jest na pewno ciężej troszeczkę się do niego od niego zacząć uczyć, ale jest to wszystko możliwe, kiedy zaczniemy już na Wrocławskim to później takie tak zwane lotnisko w Kaliszu nie będzie niczym specjalnym. Lub nawet w Łodzi. Kalisz 500 metrów, Łódź 400.
1: To zapraszamy wszystkich do Wrocławia. W Wrocławiu mieści się też redakcja Szosy, więc temat nam jest tym tym bardziej bliski. Wszystkich pozdrawiam. Życzę ciekawego sezonu zimowego. Być może w w niektórych przypadkach urozmaiconego jazdą na torze, do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję za uwagę.